0: Ja, hallo und herzlich willkommen
1: zur Wirten Reden Tacheles,
0: dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. You are so close The emptiness just flies away You console all If we could stop The time Right now Heute
1: werden wir uns mit MeToo beschäftigen.
0: Ja, aber nicht nur, ne?
1: Nicht nur, nein.
0: Auch mit elendem Alltagssexismus. sexismus
1: Einige Dinge, die wir nachreichen können, zu den letzten Sendungen.
0: Echt? Mhm.
1: Auf der Seite der Telekom war zum Beispiel zu lesen. Dazu also mache ich jetzt mal, mal die Musik. Alle aus.
0: So schade, die klingt so schön.
1: Aber nicht bei der Überschrift. Und zwar fast jeden Tag bringt ein Mann seine Ex-Partnerin oder seine Partnerin um.
0: Was? Ähm, Weltweit?
1: Nee, die sind hier auf Deutschland bezogen. Was? Die Daten.
0: Nee, was? Jeden Tag bringt ein Mann seine Ex-Partnerin um?
1: Mhm. Also. Das
0: wären mindestens eine am Tag. Das sind 365 Frauen, die sterben.
1: Genau. Mord und Totschlag ähm, ist gestiegen von 331 auf 357, von 2015 auf 2016. Wir hatten ja beim letzten Mal keine neuen Zahlen und die Zahlen sind jetzt gerade rausgekommen und die Familienministerin Katharina Barley von der SPD nannte die Zahl erschreckend und wies auf die vermutlich große Dunkelziffer der Betroffenen hin. Wobei ähm, ein Mehr an Zahlen ähm, rechnet sie jetzt dem, der Tatsache zu, dass die Frauen sich mittlerweile trauen, ähm, Sexualstrafdelikte und Gewalt anzuzeigen. Das hätte zugenommen. Deswegen wären jetzt auch andere Zahlen mittlerweile auf dem Markt.
0: Achso, und dann könnte man das auch zuordnen, dass das dann daher rührt. Genau. Ah, clever.
1: Mhm. Ich kann das mal ganz kurz äh, vorlesen.
0: Das war jetzt f- zu einer unserer letzten Sendungen. Ja, ja, wir
1: hatten ja sehr viel mit Gewaltdelikten und so einige Sendungen gemacht. Und das ist so ein Nachreichen.
0: Ja, das war, glaube ich, ähm, das Frauen zurückschlagen, ne? Da ging ja. das nämlich darum, dass wir da keine Zahlen hatten. Das war, glaube ich, die vorletzte Sendung. Die letzte war ja Upskirting und die davor genau. war das, glaube ich. Ja. Ist ja toll, dass du dich darum gekümmert hast. Das ist mir irgendwie aus meinem…
1: Ja, ich habe mich auch, muss ich ehrlich sagen, nicht richtig gekümmert. Das ist mir wirklich jetzt bei der Vorbereitung der Sendung nochmal… Zugeflogen. Zugeflogen, also richtig mhm. zugeflogen. Weil ich fand das sehr spannend, dass sie das in ähm, Äh, Miteinander verwoben haben die Themen.
0: Mhm.
1: Ähm, Mord und Totschlag von 331 auf 357 gestiegen. Vergewaltigung, sexuelle Nötigung ca. 2400 auf 2500. Äh, Stalking ist zurückgegangen um 300, liegt aber bei fast 8000. Gefährliche Körperverletzung hat um 400 Fälle auf 11.882 zugenommen. Bedrohung um 500 auf 16.753. Was? Bedrohung?
0: Bedrohung. Von 500?
1: Nein, von ähm, 16.289 auf 16.753. Okay. Und vorsätzliche, einfache körperliche, also Körperverletzung äh, von 65.869 auf 69.730. Das hat massiv zugenommen. Okay. So, das war nochmal. Daten des letzten Jahres.
0: Vielen Dank, dass du dich darum gekümmert hast. Gerne. Ja, zum heutigen Thema. Oder du siehst aus, als würdest du noch...
1: Ja, ich hatte noch etwas, wir haben ja mal... Ähm das werde ich aber nur ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten vor ganz, ganz langer Zeit Frauen in der Werbung. Ja, das, das ist, war also oh,
0: wirklich ganz am Anfang. Genau,
1: das ist super lange her. Zwei
0: Jahre, drei Jahre.
1: Und da hat sich richtig was getan von 1996 bis 2016. Jetzt bin ich gespannt. Genau, aber im positiven äh, Nacktheit und Kleidung ist zurückgegangen von 28 auf 19
0: Prozent. <lacht> Entschuldigung. Also was ist jetzt zurückgegangen? Nacktheit oder die Kleidung?
1: Nein, Nacktheit, Kleidung ist ein Oberbegriff. Entschuldigung. So, okay. ähm, <lacht> also dass man das darauf reduziert in der Werbung. Äh, sexuelles Verhalten oder sexualisiertes Verhalten ähm, von 42 auf 17 Prozent mhm. und Attraktivität mit sexueller Wirkung von 35 auf 21 und sexuelle Referenzen von 4 auf 2 Prozent.
0: Was sind denn sexuelle Referenzen? Das habe ich mich
1: auch gerade gefragt, kann das aber leider nicht <lacht> beantworten. Okay, also
0: sexuelle ja. Referenzen.
1: Genau. Ähm, Anteil der TV-Spots mit Frauen ist von 73 auf 83 hochgegangen und die Rollenklischees Hausfrau, Mutter, Ehefrau ist geblieben beziehungsweise von 55% auf 56%. Aktive Verführerin ist zurückgegangen von 14 auf 5%. Okay. Also ich finde das sind Riesensprünge. Objekt der Begierde von 11 auf 1%. Was? Äh, die Frau als Objekt der Begierde, wenn man das wirklich so an einem Maßnahmenkatalog festmachen kann, mhm. ist von 11 auf 1% zurückgegangen und die Frau als ähm, Frau mit Freizeitwünschen und eigener Lebensgestaltung hat zugenommen von 29 auf 38. Dahingegen die berufstätige Frau, die in der Werbung gezeigt wird, von 14 auf 13 zurückgegangen, mhm. ein Prozentpunkt. Mhm. Wobei das kann äh, damit äh, korrelieren, dass die Freizeitfrau halt so mächtig zugenommen hat, dass jetzt der Aspekt oder das Augenmerk mhm. mehr auf Freizeit gelegt wird, nicht auf Berufstätigkeit. Das müsste man auch dann mit Männerwerbung
0: Müsste man mal vergleichen.
1: Vergleichen, Okay. Das hat mich sehr gefreut, als ich das äh, gesehen habe. Das ist die letzte Studie, die jetzt herausgekommen ist.
0: Wo hast du die gefunden?
1: Auch als ich mich mit dem Thema MeToo beschäftigt habe, ist mir das auch entgegengeflogen. Das ist beides mal, ähm, die Seite heißt Statista. Das ist eine Statistikseite. Ja,
0: da habe ich auch schon ganz viele Daten für unsere Folgen mal rausgeholt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Also auf jeden Fall schon häufiger.
1: Ja, ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Hashtag
0: MeToo. Genau, also das war eigentlich der Auslöser, diese Sendung zu gestalten. Ähm, Und es geht halt nicht nur um den Hashtag, sondern eigentlich ähm, ausgehend von diesem Fall von Harvey Weinstein, das hat ja eine ziemliche ähm, Welle losgetreten, dass ein Hollywood-Produzent... ja quasi seine Machtposition ausnutzt, um ähm, Übergriffe auf Frauen zu starten, die quasi finanziell von ihm abhängig sind. Und das ja wohl auch über Jahre hinweg gemacht hat. So und entstanden durch diesen diesen Vorfall oder dass dass das jetzt öffentlich geworden ist, ist plötzlich wieder dieser... ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ne? wie will man das korrekt formulieren, Das ist so dieses ähm, Ausnutzen der körperlichen Überlegenheit und ähm, Frauen sexuell belästigen oder ähm, Sexismus zu praktizieren und das ist ja etwas, das haben wir auch schon mal vor längerer Zeit schon angesprochen, dass es ja auch immer so, es wird ja immer so getan, als gäbe es das nicht so oder das das ist so quasi zieht sich durch den Alltag durch und wird ähm, von manchen wahrgenommen von anderen aber nicht und das ist immer so hat immer sowas von ähm, oh ja die Debatte schon wieder ne ist doch ist doch jetzt echt ein langer Bart und ist doch wirklich ein alter Hut und brauchen wir nicht mehr so jetzt passiert da in Hollywood so so eine Aktion und plötzlich wird das wieder aktuell und es stellt sich raus, oh große Überraschung, ne, gab es doch schon immer oder ist nicht weg gewesen, dann wird wieder der Brüderle und die Geschichte ähm, hervorgezaubert und dann wird plötzlich wieder meint jeder darüber diskutieren zu müssen, so und wir diskutieren jetzt mit beziehungsweise wir diskutieren nicht mit, sondern nehmen uns dem Thema auch an, aber nicht weil Ähm, wir jetzt auch so viel dazu beizusteuern hätten, sondern als wir uns drüber unterhalten haben, haben wir festgestellt oder ich habe festgestellt, dass sich bei mir irgendwie so ein ähm, ja so so ein bisschen so ein Unmut irgendwie äußert. Ich habe ein paar von diesen Hashtags gelesen und habe gedacht, ja okay, ähm, da sagt jetzt jeder, was er schon mal erlebt hat, da könnte ich auch direkt mich hinten anschließen und könnte auch mal zeigen, w- w- was mir alles passiert ist. Ähm, dann habe ich eine Will angemacht, zufällig, und habe dann, aber, äh, wenn ich da jetzt mit anfange, dann komme ich vom höchsten auf Stöcksen, Bleiben wir erstmal bei dem... Ähm, dass jeder jetzt was dazu sagt, so und ich habe überhaupt nicht so richtig fassen können, warum das bei mir so ein Unmut auslöst, weil eigentlich ist ja eine offene Diskussion darüber ja nur von Vorteil. Aber meistens bleibt es ja dabei und das ist, glaube ich, das, was mich so, was mich so angreift. Was mich auch angreift, ist, dass ähm, jetzt wieder in aller Munde ist, wie Frauen Opfer von irgendwas werden. Frauen sind Opfer von sexuellen Übergriffen. Frauen sind Opfer. So Und dieses Wort, das ist ja quasi, wenn ihr jetzt den...
1: Sprache schafft Wirklichkeit, das hat man jetzt ja genügend.
0: Konstruktivismus, systemische ähm, Theorie. Es wird durch die Kommunikation von dem, was passiert ist, ähm, wird quasi ja diese Opferrolle auch in alle, also wer noch nicht darüber nachgedacht hat, dass die Frau das Opfer ist, dem wird es ja quasi eingehämmert. Opferrolle, Opferrolle. Man könnte ja auch sagen, diese mutige Frau hat quasi eine Aufklärerfunktion übernommen. Man kann das ja sprachlich anders verpacken. Aber... Das verkauft sich halt nicht so gut und das ist auch etwas, was mich so so angreift. Zum einen dieses Manifestieren dieser Rolle, die einem zugeschrieben wird, wobei das ja so nicht stimmt. Und das andere, das ist quasi dieses Ausschlachten sexuelle Gewalt und Sex Cells dann müssen wir das jetzt ausschlachten bis bis zum geht nicht mehr. Anstatt das dann zu nutzen, um mal irgendwie eine, nicht irgendwie, sondern mal konkret mal Fakten zu nennen und auch was man tun kann und dass man sich das nicht gefallen lassen muss. Das finde ich so, ja unbefriedigend.
1: Ja, es wird ein Thema durch das Dorf getrieben und die Taz schrieb in einem Kommentar, es ist nur ein Geräusch, das verhallen wird. Und ich finde, da ist ganz viel dran, weil es, ist, äh, es findet eine Trivialisierung statt, beziehungsweise äh, ich habe für mich äh, als Begriff gefunden, eine Verwässerung. Weil da wird alles in einen großen Topf geworfen. Alle Themen von Hand aus Knie legen, bis hin zu Angrapschen und Vergewaltigung Wird alles in einen großen Topf geworfen, umgerührt und dann ins Internet gegossen. Und man kriegt das nicht mehr differenziert. Und ich finde, das ist ja der große Erfolg des Feminismus, dass die ganzen Themen ganz kleinschrittig auseinander gedröselt worden sind, um auch damit strafrechtlich hantieren zu können. Mhm. Der letzte große Erfolg ist halt, ein Nein ist ein Nein. Und das kann ja auch nur erwachsen, wenn solche großen, komplexen Themen wirklich in all den Facetten aufgegliedert werden. Und jetzt wird es nur, weil, also jetzt nur, weil, ist, ne, das ist halt schwierig. Ich glaube, das war auch unsere ähm, Schwierigkeit, dass wir das selber nicht verwässern jetzt in dem Podcast. Und man kommt immer in die Gefahr, dass man hingeht... <lacht> Jedes und die mal Uhr klingelt. klingelt. Und eine Tablette, das erinnert mich halt mal, dass ich eine Tablette nehmen muss. Das ist so, und Jetzt geht auch noch mein Handy los. Ähm, unser Problem war halt, wir können, wir laufen halt Gefahr, dass wir, auch wir ähm, das dadurch verwässern oder falsch darstellen oder uns in Randbezirke begeben, wo wir nachher das Thema zerreden. Und... Ähm, der Diskussion insgesamt nicht gut tun. Das war so die Befürchtung, die ich bei dem Thema hatte und habe, wenn man es auch in einem Podcast bespricht.
0: Ja, äh, zu Recht. Also wir müssen glaube ich nicht mehr jetzt ähm, darüber sprechen, den Unterschied zwischen ähm, sexueller Belästigung und ähm, Vergewaltigung und Sexismus das müssen wir jetzt ja nicht mehr mehr besprechen und wir müssen uns auch nicht auf diese Diskussion einlassen, wer, wann, wie, wo, was schon mal erlebt hat. Weil ganz ehrlich, äh, das wiederholt sich auch und es ist zwar traurig und das macht auch was mit einem, aber man verbleibt ja nicht in in diesem, was das mit einem macht. Und Mich ärgert es, dass dass es immer nur diese eine Seite hat. Die Männer, die das machen, müssen bestraft werden. Gar keine Frage. Aber die Frauen, denen das passiert, die die haben Unrecht erlebt. Das darf nicht sein. Und die sind Opfer von Gewalt geworden, ja. Aber sie sind deswegen nicht per se Opfer. Und das ist so. Die Frauen sind in der Opferrolle und da will ich
1: Wenn da manifestiert.
0: Da will ich nicht hin. Mhm. Also Mir sind viele von diesen Sachen passiert und ich finde, dass ich da sehr mutig reagiert habe und auch ganz viel daraus natürlich für mich gelernt und für mein Leben daraus gezogen habe. Und natürlich hat mich das geprägt. Und ich bin da auch nicht dankbar für. Aber ich empfinde mich eher als äh, Kämpferin. Weil natürlich ähm, das einmal passiert und dann nochmal passiert. Und dann hast du ja irgendwann... ähm, hast du ja Strategien entwickelt, wie du darauf reagierst. Und ganz ehrlich, wenn du dir die Frauen anguckst, wie die sich in den letzten 50 Jahren oder 60, 70 Jahren, was sich da alles entwickelt hat, sorry, aber Opfer sind das alles nicht.
1: Stimmt, das sehe ich genauso. Und ich habe mal ein Beispiel rausgeholt. Er wird bei einer metoo Sache wird gesagt, dass eine Frau vergewaltigt worden ist und der nächste Hashtag unter MeToo gibt dann an, dass ein Mann im Zug nicht den Sitzplatz freigibt, den eine Frau reserviert hat. Und wenn das so nah beieinander steht, dann relativiert ja der Sitzplatz die Vergewaltigung.
0: So kann man das interpretieren, so kann ja. kann es
1: interpretieren. Und
0: es ist auch die Frage, ob der Mann diesen Platz nicht freigegeben hat, weil sie eine Frau ist, sondern weil es vielleicht einfach tatsächlich ein Stinkstiefel ist, der, ich sitze jetzt hier, ich habe den Platz nicht reserviert, jetzt guck doch mal, wie du, da, wie du da klarkommst.
1: Und die nächste Frage wäre, wenn ich dahin gekommen wäre, als Beispiel, ob das dann auch passiert wäre. Ja, das meine ich doch. Ach so, sorry. Ne? Ja, das genau das, das, das nächste, meine ich. Hm. Und die andere Sache, also mit der nicht, der Sitzplatz relativiert oder die Tatsache des Vorfalls, sondern dass der Hashtag relativiert Das ist, ist. mir
0: klar. Ich ne? weiß, also, was du meinst, mm. dass das beides auf einer Stufe steht. Ne? Genau. Also wie muss sich die Frau fühlen, die diese Vergewaltigung erlebt hat, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, mir wurde der Sitzplatz weggenommen. In welcher Relation steht das ja? Ne? Richtig. So. Mm. Und das ist, das ist auch schwierig, Da gebe ich dir völlig recht. Und womit ich ein Riesenproblem habe, ist tatsächlich, ähm, ich möchte nicht bewerten, was für wen schlimm ist. Aber das mit dem Sitzplatz hat für mich erstmal nichts mit Sexismus zu tun. Weil das ganz ehrlich, wenn da ein Mann auf dem Sitzplatz sitzt und den nicht freigibt, gehe ich davon aus, dass es egal ist, ob da eine Frau kommt oder ein ähm, Mann, der wird einfach diesen Sitzplatz nicht räumen, weil er den jetzt gerade gepachtet hat, ist so meine Interpretation, ob die jetzt stimmt oder nicht, sei mal, sei mal dahingestellt. Aber ähm, das ist das eine. Ne? Ich finde es gut, dass Frauen eine Plattform haben, wo sie die Sachen alle schreiben können. Ich glaube aber, dass das langfristig kontraproduktiv ist, weil Twitter nun mal ein Medium ist, was ja eine Halbwertzeit von ich weiß nicht, wie viele Stunden hat. Das interessiert dann ja ganz schnell keinen mehr. Das ist dann nervig. Das ist wie eine Modeerscheinung. So, so empfinde ich das immer. Da wird ein Hashtag ins Leben gerufen. Boah, dann stürzen sich alle drauf. Denk mal dran mit einem Satz, einem Buch. Fand ich super. Da redet heute, glaube ich, auch kein Mensch Nein. mehr von. Und genauso wird das auch sein. Das ist so, oh, haben wir schon gehabt. Oh, ne? mhm. Und das manifestiert sich in den Köpfen. Ja, haben wir jetzt mal drüber geredet, jetzt muss es aber auch gut sein. Aber mit welchem Ergebnis?
1: Ich gebe auch immer zu bedenken, dass man vergisst, dass das Internet ein öffentlicher Raum ist, der auch nichts vergisst. Das heißt, es wird vielleicht aktuell vergessen von der breiten Öffentlichkeit, aber wenn jemand danach schaut oder sich darauf bezieht, beruft oder sonst was, wird er immer und ewig den Namen verbunden mit diesem Hashtag wiederfinden auf Twitter über ja. Jahre.
0: Und es ist halt die Frage, wer von denen hat da seinen regulären Namen? bei Twitter, ne? Also da kann es ja auch nicht von ausgehen, dass da jeder mit seinem normalen Namen vertreten Nein, ist.
1: Nein, nicht jeder mit seinem normalen Namen, aber es, soweit ich das äh, überschaue, nimmt das zu. Das sieht man gerade, ähm, dass ganz viele, also das sind wir beim Thema der AfD, ähm, das war in einem Podcast, da war die Claudia Roth interviewt worden und die sagte, sie wäre erschrocken über die Dummheit vieler Menschen, die wirklich mit ihrem Klarnamen hingingen und sie, ähm, <lacht> So beleidigen, dass das äh, zu rechtskräftigen Verurteilungen käme und die Leute werden selber erstaunt, dass das so eine Relevanz hätte.
0: Und schreibt, das bleibt.
1: Was schreibt? Ja, wer schreibt. Ja, auch wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, der bleibt. Und ich gebe immer zu bedenken, dass man ja auch nicht mit einem Schild und einem Plakat zum nächsten Rewe marschiert und sagt, Me Too. Ja. So, und das ist auf der gleichen Ebene zu sehen, auch wenn es in einem virtuellen Raum, aber der virtuelle Raum ist, ist ja öffentlich. auch eine, Le- ist öffentlich und hat eine Lebensrelevanz. Ja. Was mich sehr geärgert hat, ist halt, ähm, was darauf gefolgt ist, ist halt, dass einige Männer dann ähm, unter dem Hashtag I have sich als Täter geoutet haben.
0: sehr also
1: Als, ne? Ja. Korrespondierend zu metoo wir haben es gemacht, wir entschuldigen uns. Das war eine Tat, die uns, ähm, die wir bereuen und so weiter. Man kann im ersten Moment sagen, okay, das ist mutig. Wobei ich finde, dass die Frauen, die es erlebt haben, die haben da nichts von. Ist es eine Wiedergutmachung? Ist es das Gefühl, so jetzt habe ich Abbitte geleistet und jetzt kann ich äh, normal weiterleben? Für mich ist das ähm, auch noch eine Sache. Dass Billige Beichte? Billige Beichte, ja. Baby. Ja, das Billige kommt hin. Billige Beichte. Das kommt hin. Und ähm, genau wie dieser Hashtag MeToo ist auch I have ähm, eine Sache, die der ganzen Aufklärung Bärendienst aufbinden. Weil dadurch ganz viele Männer, Chauvinisten und so weiter sich herausgefordert fühlten, um darauf zu antworten also auf MeToo sowieso, aber auch erst recht auf I-Health, dass die dann verleumdet wurden, dass die angegriffen wurden, als Unterwürfige oder Schwächlinge gekennzeichnet waren. Also da hat es einen riesen Shitstorm drauf gegeben. Und ich finde, wenn man sich mit einem Erlebnis einer Vergewaltigung so in die Öffentlichkeit traut, ohne dass das in einem geschützten Rahmen oder dass man vielleicht mit den Tätern auch selber spricht oder so, und das nicht begleitet wird, kann es zu einer Traumatisierung führen. Das ist mal so das, was ich gedacht habe, wenn da jemand sitzt und wirklich was Schlimmes erlebt hat, dass sich traut, in der Öffentlichkeit auszusprechen, ist der Raum ja nicht dazu angetan, dass die Person geschützt ist an der Stelle. Nein,
0: aber die Person ist halt auch volljährig und hat sich dafür entschieden. Und dann kann man sich auch fragen, warum, ne? Warum ist das so? Und... ähm Also das frage ich mich tatsächlich, Ne, warum ist das so? Und was davon, was davon ist tatsächlich auch passiert?
1: Und dann wird es ähm, schräg, weil durch diese Trivialisierung, dieses Abwerten, was Männer oft machen, wenn sie, du sagst mal so schön, äh, die Frau mit den lilafarbenen Latzhosen, das ist ja immer so ein gängiges Vorurteil Hm. bei diesen Männern. Wenn, die bekommen ja genau dieses Argument geliefert an der Stelle. Du sagst selber, wie viel davon es war. Ja. Das, was hinterfragt wird, das hast du, noch?
0: Ja, ich jetzt mal mhm. ganz ehrlich. Ähm, also, ich denke, viele von denen, die da geschrieben haben, haben das genauso erlebt und sind froh, dass es jetzt so ein anonymisiertes, so eine Anonymi- Anony- anonymisierte Plattform gibt, wo man das einfach mal loswerden kann. Aber wie viele davon ähm, schreiben da auch jetzt was, damit sie Likes kriegen? Also ich glaube nicht, dass das, äh, dass das jetzt böse von mir ist zu unterstellen, dass es da Leute gibt, die da irgendwas schreiben. Damit sie halt damit sie halt Likes kriegen. Oder damit sie gesehen werden. Also wie viele Fake-Konten ähm, gibt es? Nur damit, ich muss, ich muss echt immer an diese, ähm, hier früher diese Kabarett-Sendung, das ist gar keine Kabarett-Sendung gewesen, mit Anke Engelke und mit, ähm, wie hieß der? Ingolf Lück. Komme ich jetzt in Fernsehen, mhm. das ist eigentlich vom Prinzip her genau das Gleiche. Sieh mich, sieh mich, was muss ich machen, damit ich gesehen werde? Wie gesagt, ne, ist jetzt eine Hypothese von mir, dass da manche sich da einreihen, um halt irgendwas mal zu schreiben, weil sie sonst nichts zu tun haben. Vielleicht ist das auch gemein von mir, vielleicht ist das alles wahr, was da steht, aber meine Erfahrung mit dem Internet und mit Twitter und überhaupt mit diesen ganzen Medien sagt mir eigentlich, dass einiges davon vielleicht auch nicht so stimmt. Und es ist letztendlich, erweist man der ganzen Sache tatsächlich keinen Dienst, finde ich, weil es wie wie ein Strohfeuer verpuffen wird und dann kann man das Thema die nächsten ja, Jahre eigentlich erstmal wieder ad acta legen, weil alle genervt sind. Boah, müssen wir jetzt wieder drüber reden. Das ist eigentlich auch genau ja vor, davor ja auch so gewesen. Sexismus, irgendwelche ähm, Übergriffe im Alltag bei der Arbeit. Wer hat denn darüber berichtet? Keiner. Gibt's nicht. Oder gab es nicht. Oder hast du irgendeine Diskussion diesbezüglich mal gehört? Gab's doch gar nicht, interessiert doch keinen. Und ich weiß, dass es das gibt. Also, ne, ich habe ja genug hm. Freundinnen, die in irgendwelchen Wirtschaftsunternehmen sind und da gibt es das sehr wohl. Und zwar auch echt übel, wo man auch wirklich sagen muss. Wenn das dein Chef ist und dem nichts Besseres einfällt, als so zu reagieren, dann musst du auch, dir, dann musst du auch einfach gewappnet sein. Ich kenne
1: die Erzählung auch immer nur, dass äh, Männer aufgrund ihrer Kompetenz in diese Vorstandsposten kommen oder in die höheren Positionen und Frauen nur, weil sie sich hochgeschlafen haben. Ja. So dann, also mit diesem Klischee, das wird ja, das war ja so eine... Ein Blueprint wurde ja immer und immer wiederholt und immer wieder gesagt und so weiter. Das Aber ist doch das ist, auch
0: manifestiert. ne? Das genau. ist ein Bild, was da ist. Richtig. Das ist ein Bild, was da ist. Und das wird einer Frau auch unterstellt. Einer Frau wird unterstellt, dass sie ja, also jetzt wirklich ganz banal und ganz klischee-mäßig und wirklich an den, da kannst du echt denken so, oh nee, ey, nicht noch so einer. Aber es ist tatsächlich so, dass so ein Chef seiner Mitarbeiterin sagt, passiert 2015, Latscht hinter ihr her, sie hatten Rock an, weil es ein ähm, dienstliches, also Kostüm, bis zum Knie der Rock, Strümpfe, Schuhe, passend halt zum Kostüm und der Chef, der dann hinter ihr herlatscht und dann sich umdreht und im Fahrstuhl zu ihr dann sagt, dass sie aber auch immer, warum müssen sie ihre schönen Beine denn auch immer in so einem in Rock zeigen? Weißt du? Und das Ganze dann in einem Tonfall und mit Augenaufschlag und, und er meint es nett, aber es ist nicht nett. So, und als hätte sie das angezogen, um nur dann, also nur für ihn. Weil er dann so abgelenkt ist. Das macht sie ja nur, um ihn abzulenken. Das ist so. Da, da stehst du da und denkst so, mein Gott, was ist das denn hier? Aber gibt's ja nicht, braucht man nicht drüber reden. So, und jetzt plötzlich wird drüber geredet, wo ich erst gedacht habe, aha, gibt's doch. Komisch und jetzt so viel und dann dieses Gefühl, was sich einschleicht, ja, wenn wir jetzt alle drüber sprechen, dann ist das auch ganz schnell wieder gegessen. Die Frauen sind wieder in der Opferrolle und ähm,
1: alle sind von dem Thema ziemlich genervt, weil das so sieht's so, aus. Das ist so, als würde man eine ganze Woche nur Vanillepudding essen, nichts anderes. Ja, das ist so eine voll. Twitter-Blase halt, die dann irgendwann platzt. Und dann möchte genau, ich damit belästigt werden. So
0: ist es. Haben wir jetzt drüber gesprochen? Es muss auch mal gut sein.
1: Was ich interessant fand, war so die Idee. Ich weiß nicht, welcher Schauspieler das war, der dann in einem Nebensatz mal geäußert hatte, dass er sich als Feminist betrachtet. Und das ist dann so aufgegriffen worden, dass Männer sich dazu bekannt haben. Mhm. Ich glaube, Entschuldige. Unter, dem, unter der, der ähm, Prämisse. wie wie ich das mal gesagt habe, das ist auch ein Stück weit, oder das ist die Freiheit zum Mensch werden. Mensch, nicht unterschieden zwischen Mann und Frau, so äh, ob es Berufe anbelangt und so weiter, sondern dass sich jeder verwirklichen und befreien kann. Und äh, das fand ich ganz spannend und habe dann gesagt, gedacht, ich möchte das im Alltag umsetzen, beziehungsweise warum sind die Männer, die vielleicht die Frauen nicht mehr erreichen, bei denen sie sich entschuldigen müssten, oder also nicht lapidar entschuldigen, mhm. sondern Reue und Bereitschaft zeigen, mhm. daran zu arbeiten und vielleicht auch zu zeigen, äh, wie sehr sie das bereuen. Das ist, glaube ich, das Wort, das getan zu haben. Wenn das nicht geht, dann kann man es nicht durch, so, wie hast du eben gesagt, billige Beichte.
0: Billige Beichte, BB.
1: BB, genau, vollführen. Und ähm, ich finde, dass man das insgesamt zum Anlass nehmen sollte, einen Schulterschluss zu wagen, gemeinsam zu sagen, dieser Witz ist doof, dieser Spruch ist unangemacht. Und vielleicht auch sagen, ich kann auch, ich sehe ihre Absichten, sie meinen das gerade nett, aber es kommt bei mir richtig blöde an. Und er sagt, ja, was soll das, was man, als man einsteigt und sagt, ja, sehe ich auch so. Dann hat das, also jetzt nicht äh, ne, der große der große Mann schützt, ne, also nicht wieder...
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Sondern wirklich aus einer Überzeugung heraus zu sagen, so, wir haben Schulterschluss, wir wollen das... Wir waren das beide nicht. Mhm. Das fände ich äh, ganz spannend. Und I have, finde ich, das hat mich echt extrem gestört. Ähm, ja, dieses Pseudomea-Kulpa, das bringt es nicht. Damit kann man sich nicht reinwaschen.
0: Ja, ist die Frage, ob die das dann auch so wollten. Ne? Mhm. Also grundsätzlich Ja, ich finde, ja, grundsätzlich habe ich immer gedacht, es ist ja gut, wenn über solche Sachen gesprochen wird. Mittlerweile denke ich, ähm, dass manche Dinge tatsächlich kontraproduktiv sind. Und in dem Fall finde ich die Berichterstattung alles andere als günstig. Ich finde das wirklich eher störend als hilfreich. Und diese Sendung, mit Anne Will, um da jetzt noch mal vom Anfang drauf zurückzukommen. Die fand, also das habe ich nicht bis, das habe ich nicht ausgehalten. Ich habe das nicht ausgehalten, dass auf der einen Seite da ganz viel, ähm, also Frauen werden belästigt. Das wurde alles noch mal durchgekaut. Das ist ja auch gut und schön. Und irgendwann ähm, ging es dann halt auch um die um die Täter, die das gemacht haben und ähm, darum, warum Frauen das, ja, warum die so lange geschwiegen haben und wer das jetzt öffentlich gemacht hat und, 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 und. Und es ging auch darum, dass es ja für die Frauen in Hollywood halt, darauf zu reduziert zu werden, auf dieses Frau-Sein, dass das halt auch schwierig ist. Und während das so gesagt wird, da war ja die Verena Poth war ja mit da, da in der Runde und ähm, während dieser Diskussion hatte dieser Kameramann oder Kamerafrau, weiß ich ja nicht, wer da jetzt hinter der Kamera gestanden hat, nichts Besseres zu tun als in Zeitlupe quasi von den ähm, Pumps, mhm. die hatte halt auch einen Rock an, da die Beine hochzufahren bis zu dem kurzen Rock, da zu verharren, wo ich gedacht habe, okay, und als nächstes zoomt er in den Ausschnitt und dann habe ich gedacht, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ich kann nicht auf der einen Seite verbal über die Kognition da irgendetwas versuchen zu pflanzen von äh, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Frauen werden ungerecht behandelt und sie werden Opfer von Gewalt und auf der anderen Seite mir ein Bild präsentieren, was genau die Frau Pot nur auf das reduziert, auf das sie ja immer reduziert wird. Auf ihr Frausein. Aus welchen Gründen auch immer.
1: Pseudodümmchen.
0: Ja. Weil ne? ich echt gedacht habe, das ist jetzt nicht euer Ernst. ne? Ihr könnt jetzt alles machen, aber ihr könnt jetzt nicht irgendwie... Auf der einen Seite euch darüber auslassen, wie furchtbar das ist und auf der anderen Seite genau das mit Bildern, genau da Dinge ins Hirn pflanzen, die da gerade überhaupt nichts verloren haben. Das fand ich echt schräg. ARD, Anne Will, 22 Uhr, möchte gern intellektuelle Runde zum Thema MeToo wo ich gedacht habe, okay, ich bin raus und habe dann den Fernseher ausgemacht.
1: Ich kann diese Sendung nicht mehr sehen und ich habe mir auch vorgenommen, die mir nicht mehr anzugucken. Ähm, aus dem einfachen Grund, ähm, das bringt es nicht mehr. Egal was es ist, es geht nicht mehr um die. Um wirklich politische Themen, die wirklich politisch diskutiert werden, nein, sondern es geht wirklich nur noch um Quote. Es
0: geht um Quoten, und grundsätzlich. Es,
1: und sie sind wirklich alle nicht mehr weit von äh, der Bildzeitung entfernt.
0: Also es geht, ich glaube, es geht grundsätzlich immer ums Verkaufen. Ne? Also wem nützt die Debatte gerade? Ich glaube, um, das ist vielleicht auch ein ganz nettes Abschlusswort, den Frauen nützt es nichts, glaube ich. Nein.
1: Schade, ich habe das, ich habe die Zeit zufällig einen Artikel gelesen, den werde ich dann, wenn ich ihn finde, noch verlinken, beziehungsweise darauf hinweisen, dass nämlich von einer Journalistin genau diese Sendung auseinandergenommen worden. Mit H Klein. Und die hat genau, ist zu derselben Erkenntnis gerade gekommen wie du. Ähm, ja, und was ich jetzt noch anfügen kann, was mir jetzt letztens aufgefallen ist, war, dass ähm, ich einen Bericht, jetzt sind 40 Jahre RAF, der Herbst in Deutschland, ähm, hat stattgefunden und da sind halt nach 40 Jahren ganz viele Sondersendungen zugekommen. Einige habe ich mir auf YouTube angeguckt und ich bin immer, ähm, wo wir eben das Thema hatten, ähm, Ausgleich, Sühne Mhm, und so weiter, Reue, Reue, aber auch äh, Hintergründe, das interessiert mich einfach. Und auch was Diskussionen anbelangt, wie wird diskutiert darüber, was sind Erkenntnisse, wie wird das geschichtlich eingeordnet und so weiter und so fort. Was mich da ähm, massiv interessiert hatte, war ein ein Interview mit Julia Albrecht. Das Mhm. ist die Schwester der Terroristin Susanne Albrecht. Ah. Und sie war das äh, Patenkind von dem Ponto. Und das Kind des Pontos war von dem Albrecht ähm, Als Patenkind ah, bei dem okay. Albrecht. Ja, okay. Und die Susanne Albrecht war 10, 15 Jahre älter und hat dann Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt damals so es ähm, ermöglicht, über den Besuch beim bei, dem, bei der Familie mhm. Ponto, wo sie sonst auch immer ein- und ausging, Zugang zu verschaffen und ist dann in einem Ge- äh, Gefecht, einem Handgemenge, der dann erschossen worden
0: Ja, das Ja, du hast doch auch diesen Film gesehen. RAF. Mhm, Da ist das ja auch eine Szene gewesen, wo das drin vorkam. Da sind die ja mit dem Auto hingefahren.
1: Genau. Und da ging es halt äh, in erster Linie darum, äh, äh, was bedeutet mir Familie? Wie strikt ist Familie? Wie ist was über uns gekommen? Wie stehe ich zu meiner Schwester? Aber wie stehe ich auch zu der Familie Ponto? Und das war Mhm. halt, ähm, sie ist Rechtsanwältin, hat das auf sehr intellektuellem Niveau Mhm. besprochen und sehr klug. Faszinierend. Was mich gestört hat, da bin ich aber erst relativ spät hintergekommen war, Frau Albrecht hatte einen Rock an, einen blauen Jeansrock, Mhm. eine äh, schicke Bluse, Mhm. äh, war sehr stimmig angezogen und eine dunkle Strumpfhose. Es war draußen und die Kamera war, wenn sie nur ganz leicht die Beine geöffnet hatte, war die Kamera immer so wenn man so diesen goldenen Schnitt hat, zwei mhm. Drittel oben, war immer das untere Drittel, war die Kamera auf Höhe ihres Schritts sozusagen gerichtet, sodass man, das immer der Blick Richtung ähm, Rock ging, also zwischen die Beine. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht, also der Fokus fiel auch immer wieder dahin. Hat der Kameramann das nicht gemerkt? Das war unangenehm. Wenn man das von der Seite oder halt die Leute im Gespräch mhm. von den Köpfen sah, ähm, hatte das unheimlich Qualität, also alleine mhm. dadurch das was die Frau gesagt hat, aber irgendwann wanderte die Kamera immer wieder auf diese Höhe, dass ich dachte, das ist doch absichtlich, oder? Na was ich, soll das gerade? Also,
0: wenn so oder so ist es halt unangebracht. Völlig, das Und, hat da nichts zu suchen. Ja, wenn das bewusst gemacht wird, ist es erst recht unangebracht. Und wenn es demjenigen einfach nur passiert, ist es auch unangebracht. Und dann ähm, da versteht müsste, er sein Handwerkszeug ja, nicht. Ja, dann müsste er mal reflektieren, warum ihm das ja. passiert.
1: Jetzt kann ich nicht sagen, welcher Sender das war. Möchte ich möchte jetzt an, äh, keinen nennen, aber ich hatte so das Gefühl, das war schon ähm, ja, ein bekannter Sender. Das war jetzt also kein Spachten-TV. Mhm. Naja. Darf ich zum Abschluss noch eine Sache vorlesen?
0: Ja. Na klar.
1: Und zwar ähm, ich war von einigen Zeilen der Welt, obwohl ich das nicht gerne zugebe, angetan. <lacht> ich sagte zu dem Thema Hashtag MeToo, eine solche Tri- Trivialisierung aber hilft nur jenen, die an sexistischem Verhalten festhalten wollen, den ungezählten und oft nicht erzählten schwereren Fällen wird sie nicht gerecht. Denn es gibt schon Unterschiede. Das Strafrecht kennt kein Me-Too, sondern es reicht von Beleidigung auf sexueller Grundlage über sexuelle Übergriffe und sexuelle Nötigung bis hin zur Vergewaltigung. Ja, das fand ich interessant, gerade dass die Welt das schreibt.
0: Mhm. Stimmt. Okay. Ja, dann. Gucken wir mal, dass wir das nächste Mal nicht wieder so viele Wochen ins Land gehen lassen.
1: Ja. Wobei das ist ja nie beabsichtigt, sondern immer nur passiert ja Zeit geschuldet, was man beruflich auch zu erledigen hat. So ist
0: es. Ja, wir hoffen, ihr habt Spaß am Hören. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Surpass a lot. My
0: proposition can only be expressed through composition. composition. Where's the competition? Description? I'm an issue. My premonition costs a demolition. What a
1: pencil, the game is dead, but now I don't really let it get to me. My mind states to reach a pinnacle and make a history. My universal lawless and bringing misery. You wonder why my unit flawless and fiendish. Victory, epiphany, upsetting haters instantaneously. finesse flowing through my veins, singing like a symphony. I bring it back to past, verbally and visually The past is just a mystery I bring it back to memory, always infinity Lyrics from my vicinity, uh-huh. hip-hop almost my remedy uh-huh. Delivering my similes, hate and feel the intensity Torcerama's immensity, talk about me essentially While well, I make it eventually uh-huh. Verbally ripping a lacerate, hyperbole split at a faster rate friends that I fascinate, uh-huh. follow directions that I navigate Some of these haters gave the image, I elaborate Attention, since I'm always willing to collaborate
0: <laughs> They say lyricists can't write a song But some of you can't write at all Rap is cracking the genre Who's giving it lip balm?